0: mio padre è un pipi lettura in sei parti quinta parte
1: just before our got lost you said I am as constant as a northern star and I said constantly in the darkness Where's that? If you want me I'll be in the Var on the back of a cartoon coaster in the blue TV screen light I drew a map of Canada Oh Canada with your face sketched done it twice So bitter and so sweet Oh, I could drink the case of you, darling I would still be on my feet Oh, I would still be on my feet I am a lonely painter I live in a box of paints by the devil and I'm drawn to those ones that ain't afraid I remember the time you told me love was touching souls but surely you touched mine cause part of you pours out of me in these lines from time to time you're my blood, you're my holy wine you taste so bitter and so sweet Oh, I could drink a case of you, darling, And I would still be on my feet Oh, I would still be on my feet I met a woman, she had a mouth like yours She knew your life, she knew your devils and your deeds And she said, go to him Stay with him if you can, but be prepared to bleed You're my blood, you're my holy wine You taste so bitter and so sweet Oh, I could drink a case of you, darling And I would still be on my feet Oh, I would still be on my feet
0: capitolo 10 in cui ci sono pirati, primizie e una casa piena di tossici secondo te è una buona idea che io e Walter ci sposiamo? ha chiesto mia madre oh bella questa ho esclamato ho oh, solo 11 anni, che ne so mia madre ha sospirato eravamo nel nostro giardino a stendere la biancheria ha guardato di soppiatto la sua faccia sembrava pensosa e in quel momento ho avuto una primizia sapevo che cosa avrebbe detto davvero se non sei contenta non lo faccio se non sei contenta non lo faccio ha detto ok non lo fare cosa ha gridato spaventata ok allora fallo mi ha guardata con un'espressione struggente Provate a immaginarvi una persona di un metro e che vi guarda con un'espressione struggente. Mi ha fatto una pena e prurito. Non mi sei di nessun aiuto, ha detto. Ma avresti dovuto sceglierti un'altra figlia, ho ribattuto. Non ha potuto rispondere, aveva una molletta in bocca. Alcune donne tengono gli spilli tra le labbra, mia madre le mollette. Si è tolta la molletta di bocca per appendere al filo una camicia. «Sai perché mi sono innamorata di spicchi?» «Ho scosso la testa. C'era una festa e lui è venuto travestito da pirata. Aveva la faccia dipinta di marrone e una benda su un occhio», ha detto. «Sono caduta ai suoi piedi come una peracotta, davvero. Ho fatto una risatina. Mi immaginavo mia madre che cadeva per terra come una peracotta. Paff! Allora a volte penso «Ti immagini se Walter si travestisse da pirata?» Non ha finito la frase. «Sì, e allora?» Ho chiesto. Ha alzato le spalle. «Non so», ha detto. «E ha appeso al filo un paio di mutande di Walter. Prendi, per esempio, delle mutande così», ha detto. «Non sono quelle che definiresti mutande da pirata, no?» «Mamma!» Ho ridacchiato. «E non ti lamenterai mica per un paio di mutande? Sono le piccole cose a fare la differenza. Sono entrato in casa e ho scritto un biglietto al maestro». Caro maestro Walter, se magari c'è una festa, travestiti da pirata e compra il prima possibile altre mutande, non di quelle di lana. Polleche. Ho infilato il biglietto in una busta e l'ho appoggiata sul tavolo. Per il maestro Walter, c'è scritto sopra. A quel punto è suonato il campanello in maniera pericolosa. Avete presente quando il campanello suona in una maniera che sai già che è successo qualcosa? Io e mia madre... Siamo corsi entrambe alla porta, ma io sono arrivata per prima. Era Mimun. Ha guardato prima me, poi mia madre dietro di me. «Devi venire», ha detto. «Perché, Mimun? È successo qualcosa?» ha chiesto mia madre. «No, signora», ha detto Mimun. «Ma ho visto che qualcosa c'era. Niente, solo si può venire a giocare». «Ah», ha fatto mia madre, non credeva a una parola. Sono schizzata dentro la giacca. Oh, «Ok», ho detto. «Ciao, mamma!» È uscita anche lei e ha scrutato la strada, ma non c'era niente di particolare da vedere. Ci siamo allontanati. «Cosa c'è?» ho sussurrato. «Aspetta un attimo», ha sussurrato Mimun in risposta. Ho sentito la porta che si chiudeva. Mia madre era rientrata. «Ho trovato Speak, ha detto Mimun. E è all'angolo che ti aspetta». Mi sono fermata e ho cercato di continuare a respirare. «Cosa c'è?» ha chiesto Mimun. «Non lo so. Sentivo il cuore che batteva l'impazzata. Sapevo perché. Avevo paura. Non vengo. Digli di venire a casa mia, se mi vuole vedere. L'ho cercato per mezza città», è sbottato Mimun. «E adesso non lo vuoi vedere?» Ho guardato i suoi occhi neri e le gambe mi sono diventate incredibilmente molli. Quanto sei buono, ho pensato, perché lo era veramente. Ok, ho detto e ho ripreso a camminare. Dietro all'angolo c'era Spick, con la schiena appoggiata al muro. Non sembrava un pirata. Aveva addosso i vestiti vecchi. Sono andata da lui, gli ho stretto le braccia attorno alla vita e ho premuto il viso contro il suo petto. Così non dovevo guardarlo in faccia. Ho sentito la sua mano sulla testa. Dov'eri, scemo, ho detto non ha risposto ho sentito che stavo per mettermi a piangere quindi mi è sembrato meglio arrabbiarmi ho tirato indietro le mani e mi sono allontanata spingendomi sulla sua pancia dove sono i tuoi vestiti nuovi perché vai ancora in giro con questi stracci rubati ha mormorato cosa lui ha guardato dall'altra parte rubati ha urlato e dove da chi mi sentivo uno schifo mai prima di allora avevo creduto così poco a Speak. mentiva mentiva tutto spiano sapevo cosa aveva fatto dei suoi vestiti nuovi lo sapevo ma non lo scrivo perché non c'è bisogno che racconti tutto Ma ha alzato le spalle solo a quel punto l'ho guardato in faccia Aveva un'aria stanca e c'era dell'altro che non sono riuscita subito a definire ma adesso sì si chiama rassegnazione mi ha fatto arrabbiare ancora di più hai una poesia? ho gridato No, ha detto. Non hai letto la mia lettera? Sì, che l'ho letta, ho gridato. Ma non ci credo. Nimun si era guardato le scarpe o grattato il collo per tutto il tempo. A un certo punto ha detto: Polleche, non puoi mica parlare così a tuo padre. Non ti mischiare tu, ho urlato. Forse tu te l'intendi di verdura, ma non di mio padre. Me ne sono pentita subito. A volte sono capace di comportarmi veramente da schifo. Era come se gli avessi dato una sberla. Tanto mi guardava avvilito. Poi ha abbassato lo sguardo. E adesso? Pensavo. E adesso? Dov'è la parola che mi serve? E alla fine cerchiamo la morte. Ho sentito la voce del Signore Distinto e mi è venuta la pelle d'oca. Ho chiesto. Papà, cosa ti succede? Spic ha sospirato. Poi si è schiarito la voce e ha sospirato un'altra volta. «Lo sai bene?» ha detto. «Ma ti voglio dire un'altra cosa. Non ti sarà d'aiuto, ma te la voglio dire lo stesso. Non puoi farci niente, se sono come sono. Non è colpa tua, Polleche». «Beh, che osservazione idiota! Lo sapevo anche da sola. Cosa voleva dirmi con questo, Speak? «Diglielo, Polleche». «Eh? Cosa?» «Quello di cui abbiamo parlato ultimamente», ha detto Mimone. «Ti ricordi?» «Ah, sì», ho detto. «Mi ricordavo. Ho provato a dirlo, ma mi sentivo come un cavallo che deve tirare da una parte all'altra di un ponte un carro pieno di pietre. C'è stato un lungo silenzio e ho iniziato a sudare. «Devi disintossicarti», ho detto piano. Non avevo il coraggio di guardarlo. Lui non ha detto niente. Quindi ho ricominciato a tirare il mio carro dall'altra parte del ponte. «Devi disintossicarti», ho ripetuto. «Se no io non ce la faccio più». Non diceva ancora niente. «Forse ce la farò di nuovo quando avrò 15 o 16 anni», ho aggiunto. «Ma adesso no». Ho avuto un'altra primizia. Avrebbe detto «Farò del mio meglio». E io gli avrei mollato un calcio fortissimo. Ma era una primizia sbagliata perché ha detto una cosa completamente diversa. Ha detto, «Ok, se vieni con me». Non mi sono resa conto subito che aveva detto di sì. E sulle prime mi è sembrata una risposta strana. Non ci capivo niente. «Eh?» ho esclamato. Allora mi ha spiegato cosa voleva dire. È stato un lungo discorso. «Ah, no!» ha gridato mia madre. «Non se ne parla!» «Ho telefonato al nonno e alla nonna.» «In estate vieni qui e chiusa la faccenda.» «Ha tagliato corto il nonno.» «Come gli viene in mente?» «Ha protestato la nonna.» «Non è certo un posto per bambini.» «Ti annoierai a morte, vedrai.» «Ha aggiunto Caro.» «Devi decidere tu.» «Ha detto Mimun.» «E il maestro?» «Lui ha detto che avremmo dovuto parlarne a fondo.» «Ma parlare di cosa?» ha gridato mia madre arrabbiata. «La mia bambina non passerà un mese e mezzo in una casa piena di tossici!» «Va bene, va bene!» ha replicato il maestro. «Non dico più niente!» Mia madre si è lasciata cadere su una sedia con la mano davanti agli occhi. «Sembrava di essere a teatro!» «Cosa c'è da parlare?» ha chiesto. «Beh, per cominciare, ha detto il maestro, non è che va in una casa piena di tossici tanto per fare. Va con suo padre in una casa piena di tossici!» Già! ha esclamato mia madre. Adesso sì che è molto meglio. Con spicchi e in una casa piena di tossici. È un po' come... Così, su due piedi non le veniva in mente. In più, non va a stare in una casa piena di tossici e basta, ma va in una casa piena di tossici che vogliono disintossicarsi con l'aiuto di altre persone, ha detto il maestro. Anche loro vivono lì. C'è anche qualcuno che si occupa dei bambini è una sorta di casa famiglia per tossicodipendenti ero sorpresa come faceva il maestro a sapere tutte quelle cose stare con spicchi in una casa piena di tossici è come eh, ha detto mia madre ancora non le veniva in mente un elefante in un negozio di porcellane ho fatto un tentativo no non è quella ha detto mia madre aveva le rughe sulla fronte dal gran pensare un pesce fuor d'acqua ho fatto un altro tentativo. «Ma tu cosa ne pensi?» mi ha chiesto all'improvviso. «Riuscirai a stare tutta l'estate senza la tua vitella?» «Ah, a quello chiaramente avevo pensato subito e già a pensarci mi venivano le lacrime agli occhi. Un mese e mezzo senza polliche, sei settimane. Perché quello stronzo chiede una cosa del genere a una bambina?» ha protestato mia madre. «Perché non ci vada solo?» «Beh», ha detto il maestro, «Questo lo capisci, no? L'avrei abbracciato. Il maestro era davvero fantastico!» «No!» ha gridato mia madre. «Non lo capisco! È uno sporco egoista!» «Va bene!» ha detto il maestro. «Non devi capirlo tu. L'importante è che lo capisca Polleche. E che Polle che voglia andare con suo padre. È questo che conta!» «La domanda quindi è... glielo permetti o no?» «Mia madre ha emesso un gemito.» No, oh, che fatica essere genitori responsabili. Ho pensato: adesso c'è bisogno di una pausa. Quindi ho proposto: Volete bere qualcosa? Mia madre voleva un succo. A tu, papà? ho chiesto. Sono diventata rossa come un peperone. Walter, volevo dire. Il maestro è diventato rosso almeno quanto me. C'è del tè? ha chiesto. Ho portato tè e succo.
2: To do, to do, to do some more, to just.
0: capitolo 11 in cui c'è una festa nella strada con i marziani superman un principe orientale un pirata e anche qualcun altro non sapeste che ridere io e caro ci siamo travestite da marziani abbiamo la faccia dipinta di verde e un vestito con scaglie verdi blib blib gridiamo tutto il tempo perché i marziani parlano blibbando Quando cammino, sento la mia antenna che dondola, se ballo, inizia a ondeggiare. Caro è un po' smorfiosa, quindi si è dipinta le labbra di rosso. Non si può vedere. Verde con le labbra rosse. Ogni volta che la guardo, mi sbellico dalle risate. C'è una festa nella nostra strada. Le macchine non possono passare. Ci sono altoparlanti da cui esce musica ad altissimo volume e noi giochiamo. Ci sono un sacco di tipi strani cowboy, indiani, elfi e gnomi sono abbastanza normali, ma c'è anche un piccolo quasimodo con una gobba terribile sulla schiena, e un piccolo mostro di Frankenstein con cicatrici oripilanti in faccia, e una madonna, la cantante, con il petto finto, che ridere, non ci sono ancora molti adulti in strada e la maggior parte si sta ancora travestendo, io so da cosa sarà vestita mia madre, ma è una sorpresa, poi vedo arrivare superman è un superman alto e sottile con gli occhiali e le gambe magroline il suo mantello sventola come una bandiera è il maestro e gli avevo anche detto che doveva travestirsi da pirata testone io e caro gli corriamo incontro e gli saltiamo intorno blib 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 come sto chiede superman preoccupato assomiglia un pochino a superman Certo, dico io. Sei un po' magro, dice Caro. Ma non importa, no? chiede Superman. Oh sì, per niente, dico io. Beh, fa Caro, per dire la verità, somigli di più a Olivia di braccio di ferro. Caro è davvero dispettosa, ma mi viene lo stesso da ridere. Mh, mm, dice Superman. Con te non parlo più, Caro. Cosa ne pensi Polleche? Dici che questo Superman farà colpo su tua madre? O la farò ridere? Va bene anche quello? Non rispondo. Continuiamo a camminare fino a casa mia. Tiro la cordicella e Superman entra. Poco dopo sento mia madre ridere a crepapelle. Di sera sono iniziate le danze. C'era un'orchestrina con una fisarmonica e una cantante. La strada era piena di gente saltellante. Io e Caro ballavamo insieme gridando blib blib. A un certo punto qualcuno mi ha battuto sulla spalla. Mi sono girata e ho smesso di ballare. Mi sono trovata a guardare dritta negli occhi e nei baffi neri di un principe orientale. Era alto più o meno quanto me e indossava un turbante. Accanto a lui c'era un pirata molto più alto con una benda su un occhio. A quel punto è successo qualcosa di incredibile. Il principe e il pirata mi hanno fatto un profondo inchino, ho sentito Caro che ridacchiava, ma a me non veniva affatto da ridere. Non riuscivo neanche a muovermi, ero incantata. Era una strana sensazione. Sapevo bene chi erano quel principe e quel pirata, eppure sembravano degli sconosciuti. Il principe mi ha sorriso con i suoi bei denti bianchi e mi sono venute le gambe molli. Il pirata mi ha sorriso con il suo occhio blu e le gambe mi sono diventate ancora più molli Mimun ho sussurrato. papà dovreste essere sempre così ma non mi hanno sentito per colpa della musica alta ho osservato bene spiche in realtà non si era travestito ma aveva addosso il suo vecchio completo si era messo solo la benda e comunque era un pirata in tutto e per tutto avete già visto la mamma? ho urlato è bellissima il pirata si è alzato sulle punte dei piedi e si è guardato attorno. «Da cosa è vestita?» ha chiesto. «Non te lo dico!» ho gridato. «Scoprilo da solo! Ma ricorda, è insieme a Superman!» Il pirata ha ghignato. Si vedeva che non aveva paura di nessuno. Ha sfilato un pugnale di plastica dalla cintura del principe orientale e se l'è messo tra i denti. «Ma lo mangio più, ha detto ed è scomparso tra la gente. Superman era seduto su una sedia da giardino davanti alla porta di casa nostra. A Superman non piace ballare. Beveva una birra ma non riusciva a staccare gli occhi di dosso da mia madre che ballava poco più in là. E come ballava? La sua gonna ampia girava come una ruota. I nastri rossi nella parrucca nera sventolavano come bandierine. Gli orecchini ondeggiavano sulle guance dipinte di marrone e le braccia si levavano in aria come i colli di due cigni. Era una zingara. Superman la guardava a bocca aperta. Mi concede questo ballo? Il principe orientale era davanti a me e si inchinava profondamente. "Blib", ho detto io. Blib blib, e l'ho abbracciato. Il principe si è spaventato un po', credo. Mi ha spinto per le spalle e si è guardato intorno impaurito. Io me ne sono fregata. Blib, ho detto, marziano innamorato. Signor principe, non deve spinger via marziano, e lo stretto forte a me. Non è festa tutti i giorni. Dietro alla zingara è comparso all'improvviso un pirata, con un ghigno in faccia e il coltello tra i denti scintillanti. Ha afferrato la zingara per la vita e le ha sussurrato qualcosa all'orecchio. La zingara è scoppiata a ridere si è liberata con una mossa di danza e si è girata adesso erano uno di fronte all'altra il pirata e la zingara il pirata si è sfilato il coltello tra i denti e l'ha lanciato in aria poi ha fatto un paio di salti selvaggi e ha iniziato a ballare la zingara ha riso ha alzato le braccia al cielo e ha cominciato a battere i tacchi sulla strada il pirata è balzato in avanti e ha cercato di afferrare la zingara ma lei lo ha evitato facendo vorticare la gonna ho guardato superman da sopra la spalla del mio principe orientale osservava la danza del pirata e della zingara e la cosa non lo metteva di buon umore ha bevuto in fretta qualche sorso di birra ma neanche quello lo ha rallegrato blib blib ho squittito all'orecchio del mio principe orientale vado a sedermi un attimo con superman vieni anche tu l'ho preso per mano e l'ho trascinato alla nostra porta d'ingresso ci siamo seduti sul davanzale accanto alla sedia di Superman. Ehi, Super, ho detto. Superman ha bevuto un sorso di birra. Per me lo ama ancora, ha detto. Chi? Ho chiesto. Che domanda stupida. Tu chi pensi? ha chiesto Superman. Ho guardato la zingara e il pirata. Si stavano divertendo. Ballavano e volteggiavano scatenati per la strada. Avevano gli occhi che brillavano. Ho sentito il cuore battermi forte. Che fosse vero. Davvero si amavano ancora. Quante volte avevo sognato che tornavano insieme. Che Speak ritornava a vivere da noi e io avevo di nuovo mio padre a casa. Mi ho scosso la testa. Sapevo che non era così. Le cose non si sarebbero mai sistemate tra quei due. Lo sapevo da anni. Speak ballava in modo così divertente solo perché aveva preso qualcosa, si vedeva. Lei ama te ho detto. Mi ha fatto un po' male al cuore, ma ero contenta di averlo detto. «Ah sì?» ha detto Walter. «Come lo sai?» ha chiesto. «Lo so e basta», ho detto. Non lo guardavo. In realtà non ero sicura, dicevo così. Caro è arrivato ballando. «Bli, bli, bli, bli!» ha urlato. Continuava a ballare davanti al principe orientale, ondeggiando avanti e indietro. Ha teso le mani verso di lui e mi sono resa conto che lui stava per afferrarle che voleva alzare per ballare con Caro allora ho piantato saldamente il mio stivale marziano sulla sua babbuccia orientale stai seduto, ho ringhiato ho visto che aveva ricevuto il messaggio e anche Caro che si è allontanata danzando aggraziata non capivo perché l'amore era così complicato